Dit is Jonathan Middleton met Ignite the Flames op Groot FM 90.5. Goeienavond, drie minuten na 7. En uh, dis vanavond een lekker en besonders uh, sondagavond, want is tyd vir ons uh, insetsel wat ons eenmaal een maand doen nie op die licht tijdens die sondagavond program, die Bijbel gister en vandag saam met my en uh, professor Christe Wet, wat uh, Christus prof daar by Enisa in Nieuwe Testament en vroeg christelike studies. Chris, hoe gaan het met jou? Goeienavond, Sander, dis uh, so lekker om terug te wees, goeienavond ook vir jou daar by die huis. Is, uh, ja, nee, dit gaan baie goed. En, is, en uh, het jy lekker vakantie gehou? Wat nou net sê, ons is dier die vakantie, en ek kan nie geloof, dit is al voorbij nie, dit, dit, dit <laughs> voel asof het nou nou net moest begin het, maar uh, ja. nee, dit, dit, uh, dit gaan baie goed, uh, en dis lekker om een jaar te begin. Uh, en Sander, en by jou... Nee, dit gaan goed, dit was, uh, sender het ons november laas met mekaar was, het was ja. daar een lekker december. En tussen, en ek het maar gewerk, jy weet, ek het nie vrees, ek vakantie Ja, gaan. en jy het, ek wil net, uh, ek wil net vir, vir jou daar by die huis sê, um, Zander, uh, oor, oor november, december het er al paar groot goed gebeur, ook natuurlijk onder andere met hierdie program, wat een baie, baie groot toekening gekryd. Wil jy nie bykie vir, vir ons en die luisteraars meer vertel van die toekening nie? Ja, dit is fantastisch. Ons het uh, in die radiowereld is daar elke jaar die South African Radio Awards met verskillende kategorieën en Groot FM met een klomp uh, nominaties gehad. Het was een wonderlijke functie om bij te woon aan Johannesburg en sommer. Dit is nou al die radiostaties in die land uh, wat daar betrokken is en uh, die grootste kategorieën by, by verre is altijd die gemeenskapsradiostaties, want daar is verskye gemeenskapsradiostaties en dan zijn een kategorieën en uh, hierdie program, die gospelprogram wat ook hierdie inzetsel ingesluit het in die inskrywing, uh, het gewen vir die beste aandprogram net so. ja. Dit is een baie groot en, en ek wil vir die uh, luisteraars sê, jy weet, dit, is, uh, dit was nie onder gospel nee. radio dit was oor die algemeen oor radiostasies en radioprogramme, uh, so Zander rechtig van ons kant af baie, baie geluk en ook baie geluk aan Groot FM met hierdie ongelooflike prestatie en dit sê iets van jou toewijding en dit sê iets van, ook van die ondersteuning van ons luisteraars. Uh, dit is so lekker om te weet dat ons maak toch een verskil. Dankie Chris, ja wat een voorig. En hierdie program, hierdie inzetsel is ook lekker deel van die van die, so jy deel het saam met my man. Ja, dankie. Jy, jy laat my slim like. Ek weet nie van daar een nie, maar... <laughs> Hoor jy nou vertel vir ons, waar oor gaan ons vanavond gesels? Yes, so vanavond gaan ons bykie praat oor die bybelse mense, sy persoonlijkheid, hulle identiteit. Nee, weet, ons dink altyd mense oor die geschiedenis is allemaal maar die selle, maar ons is nie. Nee, ons is mense van verskillende tye en plekke kan soms baie, baie anders wees. Ons gaan vanavond bykie kyk, wat hierdie bybelse mense anders gemaakt in termen van hulle persoonlijkheid, hulle identiteit. As ek en jy nou hierso iemand uit die antieke bybelse ja. tyd, uit die, weet, uit, na die toekomst toe kan bring, jy weet, met, uh, hoe sou hulle wees? Het, uh, psychologisch, ja. sielkundig. So dit is bykie blik op die sielkunde van die bybelse mens. Wonderlijk, so ons gaan lekker gesels, en het is belangrijk om dit te weet, want ons functioneer helemaal anders. Baie anders. So die bybel gister, en die bybel van mense vandag, verskillende mense, so ons gaan daar gesels. Maar eers, een bykie muziek, hierdie uh, Scott en Lady Antebellum met You Can Rest, wat ook lang op die gospel top 10 was, en daarna is ons eers vinnig terug met uh, feit oor die bybel. Dis You Can Rest van Hilary Scott uh, en dit is 12 minuten na 7 en tyd vir ons vinnige feit oor die Bijbel. So ek wil vir allemaal net sê, voorspoedige nieuwe jaar, 
van my kant af en die vinnige feit oor die bybel gaan juist oor nieuwe jare. Zander het jy geweet, in die joodse wet word daar eindelijk vier verskillende nieuwe jare aangewaargeneem. My jyne, die eerste en die... Klinkt na partijkie. Dit is rede vir vier partijkies. (laughs) Die eerste ene is die bekende ene natuurlijk wat hulle noem Rosh Hashanah. Dit is, hierdie jaar is dit 2 oktober, die eerste van Tishrei op die Joodse kalender. Dit is die Joodse nieuwe jaar, die grote wat hulle doen. En dan het jy ook die eerste eerste dag van Nisan en dit vier die uitdoog En dit is die godsdienstige nieuwe jaar, so ons sê altyd Rosh Hashanah is die jodese sekulare nieuwe jaar, maar die uh, hierdie eerste van Nisan, wat nou van jaar op 9 april is, is dus altyd so rondom die paasfeest natuurlijk, ja. uh, dit is die begin van hulle godsdienstige nieuwe jaar. Maar dan sal twee ander nieuwe jare, die eerste van die maand Eulul, wat in hierdie geval 4 september gaan wees in 2024, En dit is die nieuwe jaar vir dieren in die godsdienstige belastingperiode vir tiendes. En aan die vierde nieuwe jaar is uh, Toe Bishwat, wat in die maand van Shevat is. Dit is nou nou, uh, 24 wow. januari, uh, begin die nieuwe jaar. En dit is vir bome en struike sy tiendes. So vier nieuwe jare in die joodse kalender. Uh, en, en as jy godsdienstige jood is, dan, dan is jy baie streng, volg jy daar vier nie weer. My jyne, dit is nou vir my interessante feit, dankie Chris. En uh, net die na onthou gaan ons bykie saamgesels oor hoe het bybelse mense hulle identiteit verstaan. Maar eers bykie muziek, hier is Chris Tomlin vir jou en Brandon Lake met I See You. Chris Tomlin en Brandon Lake, I See You, ook een van die liekies wat op die Gospel Top 10 verlang was. 17 minuten na 7, goeienaand. Jy luister na ons program Die Bijbel gister en vandag, saam met my, Zander van Westhuizen en uh, Professor Christe Wet. En vanavond gesels, ons kom ons begin by die, by die begin, so bykie oor hoe het Bijbelse mense hulle self verstaan. En nou Chris, ons is vandag obviously heavy individualisties. Ek bedoel, as, as ons praat oor wie is ons, dan sal ons sê, ek is Zander, of dit is wat Zander doen, of so. Maar in die Bijbelse tyd was daar een ander klem gewees, as wat ek en jy vandag, en amper sal ek sê, die westerse wereld vooral, uh, die klem op individualisme belees, nie? Ja, dit is, dit is baie waar. Um, weet, hulle sal sê, individualisme is nou iets wat al begin het in antieke Griekeland, wat nie helemaal, wat korek is, nie helemaal verkeerd nie. Maar dit is eers eindelijk hier met die verlichtingstijd in die begin van die moderne era, dat jy rechtig waar dat individualisme geblom het. Nou, wat is individualisme? Dit gaan oor die individie, die, 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 die jy as een mens, en jy is uniek. Um, en, en ons uh, identiteit en persoonlijkheid vandag word baie sterk gedrijf dier individualisme. Jy, jy as die individie het ook, is ook aanspreeklik versekere goed. En wat interessant is, is natuurlijk dat ons, ons geloofslewe ook um, al hoe meer individualistisch sien. He. Dit is ek en ek kan uh, glo en ek het een verhouding ja. met die heren, wat natuurlijk mooi en recht is, maar in die bybelse tyd was die claim in die eerste plek nie daar nie. Dit is helemaal recht. In plaas van individualisme, uh, in die bybelse tyd, wereld vind ons een sterk groepsoriëntatie, wanneer het by identiteit en persoonlijkheid kom. Mense het hulle self altyd beskou in termen van die groepen, waarin hulle hulle self as onlosmakelijk ingebed 
uh, ervaar het. het. Ons kan so, uh, hierdie psychologische oriëntatie van uh, groepsoriëntatie uh, noem ons eindelijk uh, diadisme. Sien, dit is jy wat my laat slim klinkies. Daar is een lekker woord, ons hoop ons kry weer. Diadisme, nou wat beteken ja. diadisme? So jy spel om D-I, koliekie I-A-D-I-S-M-E, dit kom van die Griekse woord wat eindelijk beteken een paar, een diados, een dyad, een tweetal of een paar, um, en dit is een uh, diadiese persoon, en dit is iets wat ons vandag ook nog kry hoor, vooral ook in ons land. Ja, ons in Afrika kultuur, ja, nee. In, in, die, in, die, in die globale side is, sal hulle vir jou sê, meeste samenlevings in die globale side is ook nog. Dit is waar, zeker Zuid-Amerika en in Afrika, kromplekke. Ja, 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 Indië, dit is nog baie sterk diadies en groepsgeoriënteerd. Denk bijvoorbeeld in Zuid-Afrika aan die waarde van goed soos Ubuntu. Mm. Je weet, um, Ubuntu is, a, is, is absoluut groepswaarde, dit is een diadiese waarde. Um, so, een uh, diadiese persoon is iemand wat uh, so in die groep in gebed is, weet, dat hulle kan nie hulle persoonlijkheid, wie of wat hulle werkelijk is, indink buiten die groep nie. Die groep maak my, die groep sê precies uh, wie ek is. Um, hulle, sulke persoene um, het, hulle internaliseer dit wat die groep van hulle sê so, so die groep gee jou uh, jy weet, identiteit en, hulle, uh, en selfs al hee, is hulle individu in die groep dit gaan altyd oor wat die groep doen jy weet, wat is die identiteit van die groep en hoe pas ek as individu in die groep precies, en as jy nou dink die vorige um, inzetsel wat ons gehad het oor eer en skaamte uh, en as jy dit weer wil gaan luister, dit is op die pot gooi, mm. ons webwerf, ek beveel aan, as jy dit nie gaan luister het nie, dit was so'n belangrike program. In, in, in hierdie kollektivistische of theadiese samenlevings is eer en skaamte een groot ding, want dit gaan oor die groep. So in die bybelse tyd was dit die groep wat jou uh, geskep het, die groep het jou die beeld gegeen, een jood of een griek, um, of een fariseer, of een fariseer. Daar is verskillende, natuurlijk, verskillende vlakke van groepe. Uh, en, en, en dit is die groot verskil tussen die uh, bybelse mense, sy persoonlijkheid en ons persoonlijkheidsoriëntatie ja. vandag. Wonderlik. Hoor jy nou, as jy een vraag vanavond die oor het, so'n bykie oor hoe die bybel gewerk in termen van groepe, um, en dit, dit sien die mens op een klomp plekke nie, is jy baie welkom om vir ons een uh, vraag te stuur na die WhatsApp line toe, 061-610-4576, en dan kyk ons voor die einde van die uur of ons dalk jou kan help met jou vraag, het uh, is een vandag wat ons bykie individualistisch is, denk ek, en die bybelse tyd wat helemaal anders ter gefunctioneer het, en hoe dit te invloed het natuurlijk op een klomp goed. Ons sal nou bykie daar praat, maar ek weet sommer al, um, jy weet, as jy uh, geslagsregisters in die bybel wil verstaan, dan moet jy nou hierdie concept ja. verstaan, want wie jy is, het baie met dit te doen, dis ek om het so belangrijk was om te weet, uh, wat was Jesus' geslagsregister. En, en ek meen, hierdie was nou nog, ons het nou nog amper, ek wil amper sê, bykie in die wolke, bykie theoretisch gepraat, ek gaan nou in die volgende, in die volgende inzet, sal gaan ek vir jou eindelijk mooi verduidelik praktisch, hoe Werk hierdie diadiese groepsoriëntatie eindelijk, uh, waar die taai riteer pad. Daar sy, daar sy. Maar eerst bykie muziek, My Story, Your Glory van Matthew West volgende. Matthew West, uh, My Story, Your Glory op Groot FM 90.526 minute na 7, goeienaand, ons gesels op die Bijbel gister en vandag sommers een bykie oor identiteit en uh, hoe het Bijbelse mense hulle identiteit gekry en uh, hoe, hoe werkt dit? Nou, nou Chris, nee, as jy nou in die Bijbelse tyd 
um, sou geboren wees, en jy het nou daar gewoon, en iemand vraag vir jou, wie is jy? Dan die op een ander manier dit geantwoord vandag nie, want ek nou vandag vir jou vraag, verstaan, wie is, wie is Chris, dan sal jy daar ook nou begin en sê, ek is so oud, ek bly hierso, ek is getrouwd met Zana, en ek het soveel kinders, en ek werk daar, werk het nogal een belangrike ja. ding van ons vandag nie, mense ja. van ons altyd weet, ja. so, wie is jy, as jy by die partijtje ontmoet, en wat so werk doen ja. jy? Ja. En dan as ek vir hulle sê, ek is een predikant, dan is Thomas nou altyd, oe, dan sal sikke grapies van ons ja. met ons self net gedra, ja. en soos die nieuwe testament pro van die gym. Ja. So, um, so ons is baie gefokus op wat jy doen, en wat jou werk ja. is, en jy weet uh, hoe oud jy is, en sikke type van goed en waar, waar bly jy en so, so, maar dit is hoe ons vandag identiteit sou beskryf, iemand vir jou vraag wie is jy, hoe het dit in die bybelse tyd gewerk? Ja, so, jy het om bykie van een gevoel te kry vir hierdie, hierdie diadiese persoonlijkheidstype wat ek nou beskryf, wil ek, uh, gauw een voorbeeld, stel jezelf voor dat jouw naam net uit jouw familienaam in jou gesinse plek van herkomst bestaan. Oké. Okay. Want dit is, nou oké, okay, nou, dit is nie heel te mal hoe dit, weet, maar, maar dit, dit, gee, dit is een goeie equivalent. Van die, nou, so jou naam sal dan nou wees van der Westhuizen ja. van Pretoria. <laughs> ja. Um, dit, dit sal nou jou naam wees. Nou, as van der Westhuizen van Pretoria, so jy natuurlijk net een specifieke geval van van der Westhuizen van Pretoria wees. Nee, daar is so ander toch moest nou ook wees. Laat ek jy nou nie daar interessante ding vraag, nee, ons is nou vandag obviously honderdduizende meer mense as in die bybelse tyd ja. ons vergeet dit en mense het ook nie so oud geword soos vandag hier ja. so families het waarschijnlijk nie so baie oorvleel soos wat dit nou vandag is nie want ons is nou, die bevolking is net baie meer en ons word ouwer maar daai tyd het mense baie jonger doodgegaan en die samenleving was kleiner so dit was moendlik om een van der Westhuis en van Petora te wees en daak net deel van een groot familie te wees, nee. Ja, ja jy weet, eindelijk een goeie manier, Pretoria is nou een groot stad, jy, as jy nou denk, vat een kleiner, ja. van een kleiner, vat nou een kleiner stad, jy weet, um, van een westhuizen van dal, mm. dan, dan is het jou goeie, goeie idee gee, maar dit is helemaal recht, die, uh, die levensverwachting was baie laag, um, as jy veertig bereik het, in die bybelse tyd, dan het jy goed gedoen, ja. en dan was jy oud, ja. of jy weet, ons, dit is een ander interessante ding, oud, ek ja, het ons nogal, daar praat, ek het baie navorsing oor bejaardheid gedoen, uh, jy weet, en, uh, dit is groe ding, ek denk ons moet bykie daar gesel, ja, as jy dertig is, is jy bejaard, ja, nee. wel, veertig, veertig, veertig was jy oud, dan was jy oud geweest, ja. so, um, jy het, so toch so die naam van een westhuis en van Pretoria, direct verwijs na wat jylle van een westhuisens ja. van Pretoria in gemeen het, nee, na wat typisch uniek is van jylle groep, so, um, so as ek jou sou ontmoet en leer ken, jy het van een westhuis en van Pretoria, sou ek eindelijk een verteenwoordiger van een kategorie moest nou ja. leer ken. Uh, dit is een abstracte kategorie, oh, ja. bekend as die van een westhuis en van Pretoria, um, uh, in hierdie kategorie sou bestaan uit uh, bepaalde blijvende eigenskappe. Jy weet, so die, die ver, veronderstelling sou wees, dat uh, alle van de westhuisens van Pretoria van oudsaf sou vermoedelik diezelfde eigenskappe hee. So jy sal sê, pa, en, en denk een bykie, mense doen dit nog steeds, weet, pas op vir die van de westhuisens. Ja. Jy weet, uh, hulle... Hulle, jy weet, hulle is bykie skelm. 
Ja, ich weiß in, in der Das ist ein Deu-Biesigkeit. Die Jelle von der Westen ist uns einmal in die Möbel bedreht. Das ist ein interessanter Ding. In das, was ich genau, in das ist, wie kommt die Kwestie von Geslachtsregisters in die Bibel so belangrijk ist. Weil sie probieren die Kwestie und eigentlich die Problem von die Individu binnen die Gruppe kontextualisieren. Ich gebrauche immer hier die Vorbild. Vergleich die Geslachtsregisters von Matthäus und Lukas. Die Doel von der Geslachtsregister in die Bibel ist nicht um für jou Familie inlichting heel te geben. Das ist ein Doel, aber das ist ein sekundäre Doel. Die eigentliche Rede von der Geslachtsregister in die Bibel ist um zu sagen, hier die Person ist het Eer. Want er kommt aus der Familie, eine Lein von Familie, was Eer in Aansien hat. Und der Geslachtsregister koppel jij die persoon aan een bepaalde groep. Nou, als je naar Matthias zijn geslachtsregister kijkt, kijk een beetje waar eindig Matthias zijn geslachtsregister. Matthias zijn geslachtsregister eindig bij Jezus zien uh, van David en, en natuurlijk Abraham zien van Abraham is ook daar. Ja. So hij eindig daar. En hoekom is dit belangrijk? Want die boek Matthias, die gehoor van die Matthias evangelie is een baie sterk joodse gehoor. Maar dan is je nou die Lukas, het jy al die Lukas geslagsregister vergelijk met die Matthias in? Waar eindig die Lukas geslagsregister? Seen van Adam, seen van God. So, Hoekom? Ja. Want Lukas is baie meer uh, evangelie wat gerig was op die heidene, op die Grieks sprekende. Op amal. Ja, so, so vir Matthias, hy wil Jesus binnen die groep van die jode kontekstualiseer. En, en hoe gee jy vir Jesus die aansien en die eer? Jy koppel om aan Abraham en aan David. En wat is die idee dan in die dihadische persoonlijkheid? David en Abraham is, ek meen, sy familie. Dit is sy familie. So hy moet wees soos David en Abraham. Maar nou die lekkering van Lukas sy geslagsregister is dit koppel Jesus aan Adam. En Adam word gesien as die vader van alle mense. Ja. So, so dit is een strategie om Jesus om die groep groter te maken. Ja. En eindelijk dan Jesus vir amal uh, te gee. Dit beteken nie die twee geslagsregisters is teenstrijdig nie, maar hulle, hulle doelwitte is anders en die doel is om Jesus strategies vir, of te associëren met zekere groepen. En, en op baie ander plekke in die Nieuwe Testament sal jy bijvoorbeeld onthou, daar is nou, weet Johannes, hulle seens van Sebedees. Ja, dit is een groe ding, dat jy, dat jy sou, jy, jy, jou vader, dit is in elk geval hoe jy dit gedoen het. Dit is jou vader. Ja, die woordkie Ben, in, in die Bijbel bijvoorbeeld, uh, um, dit betekent seen van, um, en in Arabisch vandag is het bin, jy weet, mm. so, um, is, en die seen van, so as is dit jou, wel, is dit wel bin laden ja, van dit is, dit is helemaal recht, ja, so, so met ander woorde, um, as jou pa, een eerbare mens was, is die verwachting, jy moet eerbaar wees, en dis hoekom ek nou gesê het, mens moet weer terug gaan na die potgooi, van die eer en skamte program, want as jy dan nou, uh, skande, vir die, familie veroorzaak het, dan het hy, dan dra dit oor ja. in die familie. En die hele groep leid daaronder. Ja. So, so dis ook om ook gedrag binnen hierdie groepe was baie sterk ge, gereguleer. So as jy vandag een bybelse persoon ontmoet en hulle sit en jy praat so bykie, mag het jou dalk irriteer, want jy gaan voel die bybelse persoon sê niks van hulle self nie, hulle sê alles van hulle groep. Ja. En, en dit fascineer my altyd, ons is, en ek self is soms skuldig hier aan, ons Partijkeer wil jy jou eie geslagsregister sien, nee. Ek wil bykie gaan kyk van wat er de wets kom ek af. Ja. Denk nie, ek kom van die fancy de wets af. Ja. Um, 
maar hoekom wil ons dit doen? Wat het jy om daar te kry? Ja. Weet, maar daar is een stuk aansien. En een stuk geschiedenis. Een stuk geschiedenis, ja. Ja, en ek vermoed as jy met de bybelse persoon uh, uh, sal sit in gesels, sal hulle ook nie vir jou vraag wie is Christ nie, hulle sal vir jou vraag wie, wie is jou pa? Wie is jou pa? Wie, wie was jou, jou opa? Van nee. waar kom jy vandaan? Wat die dorpie kom jy van? Ja. Hulle gaan vraag vraag oor die groep, as jy by een kinderpartijkie staan en die bybelse persoon staan daar met een glasie cream soda langs ja. jou, gaan hy nie noodwendig vir jou vraag, wat sy werk uh, doen jy nie? Hy, weet, uh, hy gaan nie noodwendig vraag met wie sy het al getrouwd nie, hulle gaan, hy sal vraag precies, vraag vraag oor jou pa, wat het jou pa gedoen, wat het jou opa gedoen, van wat er, van wat er van die westhuisens ja. kom jy. En dis my soms interessant, as ek mense van die platteland soms ontmoet, dan vind ek hierdie vraag ja, nogal. Meer. Want, want, ja. want mense van klein dorpe ja. is geneig om baie diadies te wees. Voor alles het klein dorpe is, waar jy nie baie, um, mm. ons praat van outsiders, net mm. uit die mense, kry wat inkom nie, dan raak die dorpie soms baie geslote. Ja, Dis die grobblers en daar is die, 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 ja, die Hendrikse. Ja, so. van, die, van die dorp. Weet. Nou, um, as ons terugkom, gaan ons nou eerst bykie kyk wat gebeur in navorsingsnies op die oomlik, maar um, as ons nou nou weer oor die, oor die gesprek praat, denk ek, een van die goed wat nogal belangrijk is, is nie, die kerk het in die Nieuwe Testament eindelijk die rol oorgeneem van jou identiteit, jou groep, nie? Ja. Die gemeentes het ja. geword wie is hy. So ons gaan bykie daar praat, want um, dit is ook een interessante debat om te sien hoe werk geloofs vandag, as ons bykie praat oor wat leer ons hier uit vir vandag en oor gemeente wees, nee, dit sal een lekker gesprek wees, maar uh, net die na is het eerst tyd vir een bykie navorsingsnies, want wat gaan aan in die navorsing van antieke tyd en bybelkunde, maar uh, eerst bykie muziekie is Lead on Good Shepherd van Patrick Mayberry. Dis Patrick Mayberry met Lead on Good Shepherd, uh, dit is so 22 minuten voor 8, en nou eerst bykie tyd vir navorsingsnies, Chris, wat gebeur in die navorsing? So, um, ek was onlangs in november, einde november was ek in Amerika, en ek dink ons het het nog by die een program genoem, dat ek na hierdie congres ja. gaan, die Society of Biblical Literature Congress, en dit was so'n wonderlijke ervaring, om weer bykie met collega's te wees, om bykie te hoor wat gaan aan, in die breerwereld van bybel uh, navorsing, en ek het een baie goeie vriend, wat archeoloog is, hy is Australianer, hy is archeoloog, en ons het die een ochend saam ontbijt by een restaurant gehad, uh, nou een van die groot goed wat ons uh, al, wat ons bybelwetenskapelik is lang voorwag en na kyk, is die opgraving van een nieuwe antieke stad. Meeste van die oude antieke stede, ons weet waar hulle was. Van hulle is verloren. van hulle weet ons nou nie heeltemaal precies waar hulle was nie, maar die groot is, het ons een redelike goeie idee van, hy was waarschijnlijk hier of daar. Een van die stede, wat baie prominent in die Bijbel en in die Nieuwe Testament is, baie prominent, maar wat nog nie opgegrawe is nie, geloof het of nie, is die stad Kolosse. O, so. Ja, so as jy nou denk aan die brief aan die Kolossense, in die Nieuwe Testament, en ook die, die, die brief uh, Verlemon word uh, op, op, op uh, verskye redes ook gekoppel aan Kolosse, dan is het belangrijk. Kolosse is nog nie opgegrawe nie, en in my gesprek met uh, hierdie archeoloog het hy my, uh, met my meegedeel dat die Kolosse is in Turkije vandag. So dit is een antieke stad in Turkije, en ek was al daar, um, en uh, ek het uh, daar geloop, maar dit is uh, letterlijk uh, een boerse grond. Maar hy het toen met my meegedeel dat uh, hierdie jaar 
waarschijnlijk hierdie jaar, gaan opgravings by Kolosse begin, dier die Turkse regering. So ons is ongelooflik opgewonde om te sien wat daar uitgang kom, daar kan, dit kan baie belangrik wees vir die beter verstaan van die Bijbelse wereld, en vooral Paulus en die Nieuwe Testamentse wereld, wanneer hulle kolosse opgrawe. So ek sal ons luisteraars op hoogte hou, ja. so met tyd as ons hoor dit begin, maar dit is een baie groot en een baie positieve ontwikkeling in die vakgebied. Dit is fantastisch, en um, mense nou dink dat die mens alles in die lewe al opgegrawe het, nee, in ja. die archeologie. Ja, nee, daar is baie, daar is baie wat, wat nog onder die grond is. So, nou ja, terug na ons gesprek toe, ons is bezig om so'n bykie te gesels, oor die bybelse mens en hoe hulle gedink het oor groep en individualisme en uh, wat totaal anister is natuurlijk as wat ons het vandag uh, doen. Nou ek um, wil nou so'n bykie, bykie na vandag te kom nie. As jy nou dink, my ervaring vandag is, ek bedoel as ek nou my eie leven dink nie, ons sal, sal baie min praat oor iets soos ons gloe, um, ons het die verhouding met die Heere, ons aan by die Heere, ons is besig om die woord te stu, ons voel die Bijbel sê dit, nee, het meeste van die tyd, dit is nou maar typisch van ons tyd, sal ons praat oor ek aan by die Heere, ek gloe hierdie dinge, ek lees die Bijbel so, ek dink die Heere sê dit, ek het die verhouding met die Heere, nee, die woord ek is nou maar ongelooflik baie in die sinne van ons geloofslewe, ek, ek wat nou opwees die belangstel in muziek en aanbiddingsmuziek skryf en so, ek sien altyd um, baie van ons aanbiddingsmuziek is ek aanbiddingsmuziek, dat is min liedere vandag in die kerk wat, wat ons is, nee, ons sing, ons aanbid die Heere, ons is bezig, en, um, Hoe, hoe denk jy, hoe vergelijk dit met wat die Bijbel eindelijk sê? Ja, dit is die, die eie ek, nee. Ja, heavy. In um, jy weet, een van die interessante goed van individualisme is, is um, ongelukkig, een van die nadele van een baie sterk individualistische samenleving is ons raak, ons gaan van individualisme na selfgecentreerdheid en het gaan net oor ek, en ons stap by kerk in, en ons dink, uh, oe, wat kan die kerk vir my doen? Ja. En ons besef nie, dat um, een, van die, een, van die, een van die uitdagings, dink ek, vir die kerk vandag is, die kerk is een instelling wat 2000 jaar, meer as 2000, wel, kom sê 2000 jaar, ook een klein beetje minder as 2000 jaar oud is. Mm. En hy het ongelooflik, die kerk sy, eindelijk, het ongelooflik ontwikkel, oor die jaar, maar een van die goed wat wat nog altijd zo so was, is die kerk is een gemeenschap, die kerk is, is een groep. En dit is een van die oorblijfsels van hierdie antieke samenleving, is dat die kerk was een groep. En dit was, om die waarheid te sê, Zander, dit was een van die grootste uitdagings van die vroege christendom, namelijk om hulle te onderskui als een nieuwe groep. Ja. Nie Grieke nie, nie Romeine nie, maar ook nie helemaal Jode nie. Jy wat weet, eindelijk ontzettend moeilik was. Dit was nie? vir hulle baie moeilik, en ek gaf jou sê, een van die goed waar ons baie um, debatteer en strui en beklui as akademie is goed wat mense nie altyd van weet nie. Een van die uh, kerkvaders, uh, vroeke Afrika kerkvader toevallig, Tertullianus, een baie belangrike getuie vir die gebruike en die identiteit van die vroeke kerk, Tertullianus, hy kom van Noord-Afrika af, Hy het gesê, die christene is een nieuwe ras, hier die sure. nieuwe ras, en daar het een boek gekom, een boek is geskryf dier baie goeie akademiekus in Amerika, Denise Kimberbeel, en die, die, die boek, uh, sy titel is Why This New Race, 
waar die Griekse woord die is een genos, en dit is een stam, een ras, is wat Tertullianus gesê het, ons is een nieuwe stam, ons is een nieuwe ras, en amper een nieuwe etniciteit. Sure. Alhoewel dit die kerk uh, ont, weet, saamgestel is uh, ja, op die stadium die er klomp, nog steeds jode, Grieke, Romeine, ja, skateers, jy weet, Egyptenare, mense van alle, mense van alle etnische groepen het by mekaar gekom en hulle het half een nieuwe groep geraak, want dis een ander ding wat hierdie ding kompleks maak is, mense is deel van groepen op, op verskillende vlakke, mm. jy kan kom van een dorp, maar jy kan ook kom van een bepaalde familie, maar dan jy is ook deel van, van een groep vrouwen, jou gender, ja. al jou groep, ja, jy weet, jou ouderdom, taal, jou taal, um, so dis, dis nie, ons moet nie dink, dit is eenvoudig hierdie, dat ach, jy is nou maar een groep nie, dis eindelijk een van een klomp groepen wat ietsie en dan word het iets. Um, so dit was een groot, en, en, en as jy die Nieuwe Testament lees, meeste van Paulus, bijvoorbeeld, sy groot gevechte was juist, oor hierdie aspect van, hoe ondersky ons onszelf, hoe is ons anders as een jode, dis ook om besnijdenis, so, ek, vandag, wie, wie waar hy vandag, christenen waar hy nie vandag oor besnijdenis nie, maar vir Paulus, dit was die grootste ding, waar hy bekommerd was en bekleid, want dit was een manier, om groepen onderscheiden en, en dit was een groot bekleierei. En dit is denk ek um, vandag een van die goed in die Nieuwe Testament hoekom die kerk so belangrijk was vir, ja. vir een individie want die kerk was die groep die gemeente was die groep waar ek my identiteit elke week bevestig het nee? ja. en ek bedoel, obviously is die identiteit in Jesus ja. so die herinnering van wie Jesus was, die vertel, die prediking van Jesus, is eindelijk om vir jou as individie te gehelp het, ja. te verstaan wat is jou identiteit. Ja, en in die antieke tyd het een groep jou ook sekuriteit gegeen. Ja, so jy, jy en, sy, veiligheid, en veiligheid. Die weet, groep het gesorg vir mekaar. Dit gebeur vandag nog steeds, die weet, waar, waar bepaalde mense voel die solidariteit vir hulle groep. Um, en, en ek denk dit is uitdaging vandag vir ons. Weet, want ons stap by kerke in en ons wil nie altyd deel van een gemeenskap wees. Ons voel, ons, een van die ander, een van die ander, um, wat kan ons het nou noem, jy weet, een van die ander gevolge, laat ek, laat ek neutraal bly, een van die ander gevolge van een individualistische samenleving, vooral ons individualistische samenleving, is ons werk in een, of ons, of ons, ons is in een samenleving van vraag en aanbod, dienstlevering. So ek voel, wanneer ek by kerk instap, uh, ek sta by een plek in en ek moet iets kry. Ja. Daar moet een dienst wees, en as die dienst nie goed is nie, as die kerkdienst nie goed is nie, as die muziek nie goed is nie, as die prediking nie goed is nie, dan gaan ek na die volgende een toe. En dan vergeet ons, dat dit is nie, glad nie wat die kerk eindelijk is nie, die kerk is een community. Ja, ja en, waar jy eindelijk dienst lever. En nie. jy moet inskakel, jy weet, en, en dit is een dit is verhouding waarin jy gaan. So daar is die spanning vandag, dat, en jy, jy, jy kry mense wat sê, ja, ek wil nie deel van die kerk wees nie, ek, ek is lief vir die Heere, en ek hou van Jesus, maar die kerk, ek hou nie van die kerk nie. Nou dit klink, dit klink seker maar geestelik op een sekere manier, maar dit is een baie moeilike, dit is een baie moeilike beginsel en een baie moeilike positie om te rechtvaardig en in stand te hou, want want die Heere gaan vir jou sê, as jy my lief het, word deel van die kerk. Ja, dit is my plek. En, en, en ja, die kerk is een groep wat nie perfect is nie, want dit bestaan uit mense. Ja, en ek dink die definitie van wat is kerk, is ook ander, ons bykie daar gesels, want ja. 
kerk vandag en kerk aan uh, een klein huis uh, in die joodse tyd, bybelse tyd, so, maar die punt is maar net, jy is iwister deel van een gemeenskap wat groter is net as een de, individie, nie net wendig 4000 mense in een kerk gebouw nie, maar een gemeenskap van mense ja. waar binnen jy jou geloof uitleef nie. Nou ja, nou het is ook lekker gesels, ons gaan uh, hierna um, nog een bykie vraag hanteer voordat ons by vanaanse baie interessante vreemde feit oor die bybel kom. So, as daar een vraag is, stier geris vir ons een WhatsApp, vooral oor uh, vanaanse onderwerp, na 061-610-0576. Maar hier is Michael Tyler vir jou met Walking Free. Is the Instruments of Peace met Forgive op Groot FM 90.57 minute voor 8 en ons is bezig met ons inzetsel oor die Bijbel gister en vandag. Lekker gesprek vanavond wat ons het, Chris, uh, is nogal een hele paar vraag vanavond. So kom ons kyk so bykie na die vraag, ek gaan sommer so op een punt begin, uh, net die het hierdie gevraag, dat ek net pleidruk. <laughs> Zander, sê vir my, verstaan ek julle reg, in ander woorde, dis een klik, jy moet in een klik bewoord, om in een groep te bewoord. Ja, so, dit is nogal so, nee. Um, Jullemaal recht. Ja, net die is recht daar, dit, dit is een kliek, in een sekere sin, want jy, en dit was baie kliekie. Ja, dit, ja, ek dink, dit is nogal, ek dink, ek dink as ons vandag, die, as moderne individualiste nou na die bybelse tyd toe moet gaan, sal, en ons kom terug, sal ons dalk sê, ja, dit was, dit was lekker, maar dit was baie kliekie, ek ja. gesikkel om in te pas. Ek is nou voorzichtig om hierdie te sê, ja. want ons mense wat van die kaap afluister, maar, <laughs> <laughs> ek bedoel, ek sit baie keer in gesprekke van vriende wat, wat kaap toe getrek, en dan sê hulle, die kaapenaars is bykie kliekie, jy weet, ons is nooit ons nie sommer vir een braai, soos hier in, in Pretoria nie, maar, uh, dit is interessant, want daar leid diep geskiedenis, nie, denk ja. ek, as jy in die kaap is deel van die identiteit, as jy in die ja. kaap groot geworden, ja. so dit is een goeie voorbeeld, as jy nou in die moeilijkheid kom, die kaap en haars nie. Um, Fransjo van Seil sê, so met die herhaling in die bybel, vooral met die tien geboeie, maakte dan nou sin die verwijzing na een vloek tot die derde en vierde geslag, nee. Um, nou, dit is ook interessant, dit is definitief so, ek, ek bedoel, ons gaan nou nie vanavond in op vloeke nie, want ek denk, mense interpreteer die tekste op een baie ander manier, is wat het ja. bedoel het, maar as jy daar in die, die bril van eer en skaamte nou ja. denk, is het precies dit, denk aan die verloore sien en gelijkenis, die pa, daar was oneer of skande op, op hulle gesin, en hulle familie en hulle eerbaarheid was daarmee jyn, want die sien het sy rug op sy pa gedraai, nee? Ja. So, so die, um, die skande bly vir geslachte, nee? As jy ja. opa droog gemaakt het, dan is die kleinkind nou nog, oe, is jy van die van der westhuisens, nee? Ja, jy weet, ek sit patie keer in dink oor die ding, jy weet, was het, jy weet, as Hitler nou kleinkinders sou gehad het, ja. achter kleinkinders, ja. wat er moeilike lewe sou hulle nou nie, ek weet nie van jy het, ja. ek moet nou sê, ek is, maar het is precies die ding, ek kan nie onthou van hy, het hy daar kinders gehad, ek weet nie nie, maar, maar dink nou, moeilik sou het my soos, as jy nou vandag die, is jou van Hitler wat, precies, ja, vandag. en dit is precies die ding, hoor ja. jy, nog een vraag, John, vraag, um, wat denk jylle van Jesus' vierige passie vir sy vaderse huis, nee, om dit te sien as een huis van gebed, um, en nie van handel nie in Johannes 2, kan dit toegepas word op wat ons soos Jesus' passie vir die vaderse huis moet hee? Ja, John, jy bring een baie belangrike punt hier uit, en ons het het eindelijk gesê, nee, ek moes het eindelijk gesê, die belangrikste groep, en, en, en die eerste groep wat saak maak, is die huishouding, in die bybelse tyd, jou, 
Soos ek sê, jy was deel van een klomp groepen en die groepen is amper soos concentrische cirkels so oor mekaar. Maar die eerste groep en die belangrijkste groep, en ons het het gesê op die program oor Eerlens Kande, is jou huishouding, jou huis. Uh, so wanneer Jesus hierdie goed sê, dan sit jy helemaal recht, jy weet, um, uh, hy praat met die vaderse huis vir hom natuurlijk, hier is die tempel. Maar dit is ook verteenwoordigend van iets, iets groter. So ek dink, John, jy is, jy is heel te mal recht, jy weet, dat, um, dat die, die vaderse huis, uh, die groep en die stand van die groep is inderdaad belangrijk. So ek dink, ek dink John is recht met die een. En dan, ons het nog so'n minuut of twee, Chris vraag, dit is nou nie direct met die onderwerp te doen nie, hy vraag, wat is die verskil tussen die sabbat en die sondag? Ja, ek, het, ek denk toch is lekker, as ons is hier om mense se vraag te beantwoord, en, en ek, ek, ek denk ons kan het sê, as jy, as, selfs al is jou vraag nie heel te mal, ja, uh, uh, maar dit sê die, denk ek is een goeie vraag, wat dalk mense het, ja, so daar is een groot verskil, Chris, uh, my naamgenoot, tussen uh, ja. die sabbat en die zondag. Zondag is natuurlijk in ons geval die eerste dag van die week, nee, um, uh, dit is die, die zondag, die, die dag van die son, uh, maar dit het ook te doen met die sien, want Jesus word dikwels geassocieerd met die son. Ons gaan, ons gaan op een zondag kerk toe, hoekom? Want dit is die dag van die opstanding. Ja, dit is so zondag, eindelijk die belangrikste. Ja, so zondag het niks, het eindelijk niks te doen met die sabbat nie, dit is nie ons sabbat nie. Shabbat, die sabbat, is, is, is eindelijk van een vrijdagavond sonsondergang, tot een saterdagavond sonsondergang. Dit is die sabbat. Ja, as jy nou Israel toe gaan, en jy arreveer met jou vliegtuig, eh, dit het al met my gebeur, dan, en jy arreveer op een sabbat, jy, dan sikkel jy om een taxi of iets te kry na jou hotel toe, en jy kom daar aan in Jerusalem, en daar is nie persoon op die straat nie, want dit is een dag van rus. Dit, dit is die dag van rus. So Shabbat, Sabbat is vrijdagavond sonsondergang tot zondag, ach, tot zaterdag sonsondergang, uh, het, dit, dit is die Shabbat. Wonderlijk, nou ja, Chris, dankie vir jou, kom ons, uh, voordat ons groet, maak gauw tyd vir, vir die vreemde feit oor die Bijbel. Wat te verskil kan een klein woordkie nie maak nie, Sander? In die jaar 1631, toe Engelstalige Bijbels uiteindelik wettig was, het die uitgever Robert Baker uitgekomen de weergave van die King James vertaling, wat vooral opvallend was vir die weglating van een sekere woord in die sevende gebod. Ons praat ons nou van die geboeie ja. in die Bijbel vastpraat. Die sevende gebod is wat? Jy mag nie echt breek pleeg nie. Maar in hier die weergave van Baker het daar spel of een tikfout ingekom en het sê, jy moet echt breek pleeg. <laughs> Ongeveer een duisend exemplare van die sogenaamde Sondagsbijbel, ook bekend as die echtbreekbijbel of die boose bybel, is verspreid voordat enig iemand achtergekom het, daar is een fout in die sevende gebod. Oh ons, ons sal nooit weet hoeveel mense die gewijzigde gebod gehoorzaam het nie. Maar 400 jaar later is daar net 9 exemplare van die Sondaarse Bijbel oor. Hoeveel sal so'n Bijbel jou vandag kos, Zander? Hoeveel? Ongeveer een miljoen rand. Wat? So as jy een Bijbel soek wat sê, jy mag echt breek pleeg, jy moet echt breek pleeg, gaan jy moet kry vir, um, vir dan een miljoen rand. Kom tegen die prijs, maar ek dink as jy het doen, gaan die prijs nog groter wees. <laughs> nou ja, Chris, dit was baie lekker. Onthou om ons potgooi kanaal te besoek op ons uh, Tube, ons app, die Groot FM app.